0: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa.
1: Lá vem um homem que matou o homem que matou o homem mal.
0: Lá vem um homem que matou o homem que matou o homem mal. Lá vem um homem que matou o homem que matou. Olá, bem-vindos à Ilustríssima Conversa o podcast quinzenal da Folha. Eu sou Walter Porto, repórter da Ilustríssima, e hoje falo com Gabriel Feltran, autor do livro Irmãos, uma história do PCC, recém publicado pela Companhia das Letras. Gabriel é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e diretor científico do Centro de Estudos da Metrópole. Na nossa conversa, falamos sobre a estrutura, a ideologia e as regras de conduta do Primeiro Comando da Capital, que... Segundo o Ministério Público, a regimenta cerca de 30 mil integrantes batizados em todo o Brasil. Também discutimos a economia e o sistema de justiça próprio que vigora na facção criminosa, assim como sua impressionante expansão desde os anos 90, quando surgiu dentro de um presídio em Taubaté, até os dias atuais, quando se identifica a atividade de empresários ligados ao PCC em outros continentes. Por fim, Aventamos possíveis políticas que podem ser eficientes para quebrar a hegemonia da facção nas comunidades periféricas e nas prisões paulistas. Ao longo do episódio, você vai ouvir músicas de Jorge ben -Jor e do Grupo Racionais, que o Gabriel seleciona e transcreve em seu livro, afirmando que são ilustrativos da filosofia que guia o primeiro comando da capital.
1: Malando ou otário, base sanguinário, tropa tirador, se for necessário, revolucionário, insano, ou marginal, antigo moderno,
0: imortal,
1: fronteira do céu foi inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso violentamente pacífico, verídico. Então, Gabriel,
0: bem-vindo à ilustríssima conversa, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje. O seu livro Irmãos aborda o PCC, que é um assunto de altíssimo interesse para qualquer pessoa que esteja preocupado com as questões de segurança pública ou de desigualdade social. Você aponta que a maioria dos analistas, tanto na mídia quanto na academia, erra ao tentar abordar o PCC dentro da lógica empresarial ou dentro da lógica de militar. E você disse que a comparação mais correta seria com uma maçonaria ou uma irmandade secreta.
2: Legal, Walter. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também o convite da Folha. É, dizer que é um prazer lançar esse livro e conversar com vocês um pouco a respeito dele. Sobre a sua questão, o que é importante pensar é que, Quase todo mundo tem uma visão, inclusive eu, tenho uma visão parcial do fenômeno PCC. Né? O fenômeno PCC se manifesta de muitas maneiras, sem dúvida também se manifesta nos mercados, ou seja, há empresas que estão relacionadas com o PCC, sem dúvida há ações militares também no PCC. Mas o modelo geral de compreensão tem sido muito equivocado, seja no universo da mídia, seja nos debates públicos da segurança pública e seja, inclusive, em parte do universo da pesquisa, que tem pouca relação direta com o fenômeno acontecendo nas cadeias ou nas periferias. Né? O que a gente vem argumentando, eu e uma série de outros pesquisadores, mas que está concentrado nesse argumento no livro, é que o PCC... Funciona como uma irmandade secreta na qual os irmãos podem ser é, empresários, ou seja... Usando essa metáfora, a gente entende mais o PCC como um todo do que usando a metáfora empresarial. Por exemplo, você pode ter um empresário que é dono de uma fábrica de sapatos e um outro empresário que é dono de um restaurante. Esses dois empresários na maçonaria, eles são irmãos, ninguém manda em ninguém e eles não dividem o lucro da sua fábrica ou do seu restaurante com a maçonaria. Não há um caixa comum para onde flui o recurso desses estabelecimentos, dessas empresas. Da mesma forma, no PCC, você vai ter um cara que é dono de 12 biqueiras vendendo cocaína na periferia de São Paulo. Outro cara é, tem uma quadrilha de assalto a banco. Outro cara trabalha com desmanches ilegais de carros roubados. É, cada um deles tem a, suas, a sua empresa, digamos assim, cada um deles tem a sua posição no mercado. Mas, no PCC, cada um deles vai ser considerado um irmão, como, como qualquer outro irmão, e vai ter o compromisso com a irmandade como qualquer outro irmão. Um compromisso que é, evidentemente, um compromisso com o mundo do crime, com uma facção é, específica. Isso não faz do PCC uma empresa. Né? Da mesma forma, você vai ter na maçonaria militares, por exemplo, ou policiais militares, policiais civis e etc, que no seu cotidiano estão agindo dentro das suas funções na polícia. Mas isso também não faz da maçonaria uma instituição militar. Né? Não é porque o cara tem ações como policial militar que a maçonaria vai ser uma instituição policial. A mesma forma com o PCC. Você vai ter, por exemplo, ações da facção que são militares, muito armadas, muito planejadas, com estratégia militar e etc. Mas, na facção... Esse cara que está trabalhando, digamos, né, nesse assalto, nessa ação específica de resgate, etc., ele não vai ser, na facção, o general é, ou um, um líder militar. Na facção, ele vai ser um irmão que tem as suas atividades criminais e que, na facção, vai ter horizontalidade com os outros irmãos no debate sobre é, como as coisas devem ser. E eles debatem muito o tempo todo sobre como a própria facção deve ser ou sobre como as ações é, do grupo deve, devem se constituir. Você fala que o PCC é
0: uma organização muito horizontal e que preza muito pelo igualitarismo. É, então, como é que funciona a organização, da, a estrutura como um todo da organização? Como eles tomam decisões? Você menciona no seu livro várias vezes a palavra lideranças e menciona que tem uma sintonia final escrito em caixa alta.
2: De novo, acho que a metáfora da maçonaria nos ajuda, né? Ou seja, os irmãos ocupam posições que são consideradas por eles posições de responsabilidade. Por exemplo, se você ser um sintonia do PCC, é chamado por eles como, ser uma, como ter uma responsa, como ter uma responsabilidade, como segurar no peito um monte de BO, como segurar no peito um monte de treta, um monte de, de, de decisões. Né? Isso quer dizer, você tem uma posição na, de autoridade, né? Que não implica uma posição de mando. Você não tem embaixo de você um monte de subordinados, você tem ao lado de você um monte de irmãos, mas você ocupa uma posição que é, que é respeitada e é considerada pelos outros irmãos como uma posição de autoridade. Para ocupar essa posição, você tem que ser reconhecido por eles como alguém de conduta irretocável no crime. De novo, né, a metáfora nos ajuda, porque na maçonaria também você vai ter posições de autoridade. Né? Você vai ter o grão-mestre, você vai ter o venerável da loja, você vai ter posições que são respeitadas por quem compartilha aquele ambiente, mas que não necessariamente implica que o venerável vai mandar nos outros da loja e vai fazê-los agir como ele deseja, na ideia que a gente faz do poder. Né? Ao contrário, ele se sente incumbido, né? imbuído de uma missão dentro da organização que passa a ser é, considerada pelos seus pares, né? pelos outros irmãos, como algo que é feito por eles e para eles, e não como algo que é feito acima deles. Né? É assim que, que isso se desenrola, seja nas periferias e seja ou nas cadeias. Né? A minha pesquisa especificamente se deu é, fora das cadeias, sempre nas periferias, nas favelas, com muita ênfase em São Paulo, mas rodando vários outros estados também. É, e essa lógica prevalece em, em todos os lugares em que eu tive fazendo pesquisa de campo nesses últimos 20 anos aí.
0: Na lógica interna do PCC são centrais noções como disciplina, justiça, é, ética e, e eles têm um código de conduta próprio, o estatuto do PCC que você até inclui como apêndice no seu livro. Eu acho que pode ser surpreendente para algumas pessoas que estão ouvindo a gente saber que esses códigos são seguidos à risca e que eles são importantes para todos aqueles que correm com o PCC, como você disse. É, você pode explicar um pouquinho o que há nesses códigos de conduta e, e explicar por que, que eles são tão eficientes? Afinal, como é que você consegue estabelecer um regramento de condutas tão sólido e tão eficaz dentro de um, é, em um lugar caracterizado por estar à margem das regras do
2: Estado. Isso é uma coisa que levou muitos anos de pesquisa. Eu acho que nós, inclusive, os pesquisadores do universo criminal, os pesquisadores da violência, também da segurança pública, nas universidades, nós perdemos muito tempo discutindo justamente esses códigos, esse modo, essa moralidade própria, né? diferente da moralidade dominante e, e muito própria do universo criminal. E a nossa resposta caminha acho que em duas direções. Né? Em primeiro lugar, essa moralidade, esses códigos de conduta que são chamados de proceder né? ou de a busca pelo que é certo né? no universo criminal, eles falam muito do certo na vida errada, né? ou seja, aquilo que é justo, que é correto, que é certo, dentro dessas premissas é, criminais. Né? Era, em duas direções a gente caminha. De um lado, esse, isso que é certo sempre é pensado com a mesma forma do que é pensado no Velho Testamento. É né? uma moralidade olho por olho, dente por dente, e é uma moralidade que transcende e está acima do, do nosso universo mundano aqui. De outro lado, a gente reunido aqui, conversando sobre o que é certo e o que é errado, a gente pode acessar isso que é certo lá em cima. E nesse sentido, as pessoas estão sempre conversando sobre o que aconteceu. Se na nossa lei o pressuposto é de que cada um deve agir segundo a lei, ou seja, a nossa lei é prescritiva, né? ela prescreve um tipo de comportamento esperado. No modo do crime pensar, no que se chama lei do crime, funciona diferente, é né? muito mais retrospectivo. O pressuposto não é que você deve seguir o que o outro está dizendo, como na nossa lei. né? O pressuposto é que você vai agir pela sua cabeça, você vai agir segundo a sua própria mente. né? No entanto, está todo mundo o tempo inteiro olhando a sua ação, está todo mundo acompanhando a sua conduta e está todo mundo, portanto, observando a sua caminhada e avaliando a sua caminhada nos debates cotidianos. Então, assim, o pressuposto é cada um vai agir como quer, mas o que for errado vai ter consequência e nós vamos discutir entre nós para ver o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, uma história que está no livro, né? Um rapaz estava dividindo cocaína dentro da cadeia para colocar dentro dos pinos, para fazer circular a cocaína dentro da própria cadeia. Ele estava fazendo tráfico de drogas dentro da cadeia. Ele divide a cocaína que era do comando e sobra uma raspinha num prato. né? que Ele estava fazendo a divisão, sobra uma raspinha mínima, menos de um grama. Ele pega aquela raspinha e cheira. Tem um outro cara observando a conduta dele na própria cela. E esse cara diz, não, tá errado o que você fez, essa cocaína não é sua, né? essa cocaína é do comando, como que você vai cheirar um negócio que é do comando? O cara fala, não, mas isso é insignificante, era uma raspinha. Ele fala, não, se você está fazendo isso com pouco, imagina quando for muito. A conduta tem que ser irretocável. E esse cara, por essa raspinha, ele é excluído do comando. E além dele ser excluído do comando, essa história circula. E todo mundo vai vendo que a conduta tem que ser irretocável, senão vai ter é, exclusão, senão ele não vai poder fazer parte da irmandade. E muitas outras histórias como essa são debatidas cotidianamente e elas circulam e vão fazendo a difusão dessa moralidade, que é muito estrita, né? por exemplo, dia de, dia de visita na cadeia, a pessoa não pode mostrar o cofrinho, não pode andar sem camisa, não pode se masturbar, quer dizer, todas são políticas que foram elaboradas não porque alguém decidiu, mas porque esses debates cotidianos foram regrando o ambiente e foram dizendo, olha, um cara se masturbando no dia da visita pode parecer que ele está olhando para a mulher do outro ou que ele está lembrando da mulher do outro que foi visitar naquele dia. Isso não pode ser tolerado. Então, isso vai virando, e, e eu acho que de fora dá-se sempre a impressão de que tem um líder que está falando, agora, a partir de hoje, nessa cadeia, ninguém pode se masturbar mas não é assim que a coisa funciona, isso funciona de baixo para cima, literalmente. Nos cotidianos isso vai acontecendo, isso se estrutura como uma norma mais geral numa cadeia, o cara sai de uma cadeia, vai para outra e fala oh, lá está funcionando desse jeito e a coisa funciona melhor, e essas... essas Digamos, essas normas cotidianas vão se estabelecendo assim. A origem delas é mais retrospectiva e depois elas vão virando uma norma mais geral que vai sendo reconhecida por todo mundo como uma norma de conduta cotidiana. Então você vai pegar isso, por exemplo, também, várias dessas regras, é, informais né? elas vão ser percebidas também por quem estuda moradores de rua ela vai ser percebida por quem estuda é, aquelas unidades de, de clínicas, de reabilitação para usuário de droga isso vai aparecer também no, nas unidades de internação para adolescentes, que são os adolescentes que estão envolvidos com os mercados criminais. Essas coisas vão aparecer em vários desses ambientes, justamente porque não é alguém em cima que está falando como tem que acontecer naquele território. Mas é efetivamente uma moralidade mais horizontal que vai se constituindo nessa circulação dos sujeitos entre esses vários lugares.
0: E as pessoas que fogem a essa moralidade de alguma maneira, que, que descumprem alguma regra, seja cometer um homicídio que não está prescrito entre as conversas com os irmãos, seja é, cheirar a cocaína do, do comando, como você narrou, essas pessoas passam por julgamentos, às vezes, que você narra alguns episódios no seu livro. Um deles, que é muito interessante, conta uma história de um, enfim, um garoto que tem uma decisão... Contrariado em um julgamento feito pelo comando do PCC, inclusive por conferências de dentro de cadeias, e tendo seu julgamento contrariado, ele tenta mostrar alguma lealdade e diz assim, é, não, fica tranquilo, eu jamais passaria por cima de uma decisão do comando, ao que ele ouve de resposta, não, você não entendeu nada, não é uma decisão do comando, isso daí é o que é o certo. Exatamente. E eu acho que é um episódio que ilustra bastante esse modo de pensar que você está descrevendo.
2: Exatamente. Esse caso aconteceu em 2007, na cidade de Pirassununga, né, no interior do estado de São Paulo. É, eu soube desse episódio numa reportagem de imprensa, mas sabendo dele eu fiz contato com o um delegado que era responsável pelo inquérito, né? e fui até a delegacia fazer pesquisa na documentação, que tinha mais de 200 páginas de transcrição desses debates, né, dessas conversas, desses tribunais, desses julgamentos que vão acontecendo também, que acontecem com muita frequência sobretudo a partir dos anos 2000, nas periferias de São Paulo. Então, nesse caso específico, era, eram três rapazes que estavam envolvidos num homicídio. Um deles atirou e matou um sujeito que estava de moto com duas mulheres na garupa. né? Ele caiu com a moto, eles já tinham uma, uma confusão anterior entre eles, um tira sarro do outro, na contenda ali, um estava armado, matou o rapaz que caiu de moto. O irmão do rapaz que que caiu de moto estava saindo da cadeia, conhecia o mundo PCC, e ele chama um debate, né? liga para a disciplina ali de Pirassununga e diz, olha, aconteceu matar o meu irmão de modo totalmente injusto, sem dar direito de defesa, e eu quero debater essa fita aí, eu quero justiça. O irmão solicita que todo mundo venha para uma chácara, e todo mundo que está envolvido na história, que foi testemunha, que viu, que é próximo de um, que é próximo do outro, que conheceu o problema anterior, todo mundo vem para uma chácara. Nessa chácara eles acionam uma teleconferência de celulares em em que participam mais de 30 pessoas em sete presídios diferentes e aquilo que a gente estava dizendo, né? Vamos ver quem está certo e quem está errado nessa história, né? Vamos ver quem está com a razão. Os irmãos ouvem todo mundo, os irmãos do PCC ouvem todo mundo é, e decidem entre eles o que é o certo, né? E aí comunicam para o rapaz que estava pedindo para matar os três. Ele estava pedindo para cobrar, como se diz, né? Os três que estavam envolvidos na morte do irmão dele. Os irmãos dizem, não, não é certo você fazer isso porque os outros dois estavam só Acompanhando, e esse que atirou no seu irmão, esse sim. Pode ser morto, né? Deve ser morto. Na transcrição fica muito evidente que o rapaz fala como você falou, né? Não, e aí? Eu não vou matar os outros? Eles vão vir para cima de mim depois, né? Eu vou matar o, a família deles, vai, vai vir para cima de mim, ou eles vão vir para cima de mim porque eu matei o parceiro deles, né? Aí o cara fala, não, eles estão informados que isso não é o certo a se fazer. Se eles encostarem um fio de cabelo de, de, seu ou de qualquer pessoa da sua família, nós entramos em ação de novo. Eles sabem que, que isso vai acontecer. No entanto, não é certo também você matar os outros que não tiraram a vida de ninguém e que só estavam ali perto na hora. Isso interrompe a cadeia de vingança, que era muito frequente nos anos 90 e que jogava o homicídio é, no estado de São Paulo, lá para cima. Nos né? anos 90, em São Paulo, o homicídio explode. Né? Agora não lembro exatamente os números, mas é, o homicídio cresce muito nos anos 90 e desce muito nos anos 2000, né? cai 70% é, nos anos 2000. E é justamente, no, na nossa pesquisa, né? essa interrupção da cadeia de vingança que vai aparecendo em debates como esse, que vai inibindo homicídios posteriores a um que aconteceu, né? e vai sempre tentando evitar é, que, que entre ladrões né, entre gente do crime, as pessoas se matem, esse sistema, né, digamos assim, de justiça informal do PCC, que vai se disseminar nas periferias nos anos 2000, é, na minha leitura, como pesquisador desse tema há bastante tempo, o principal fator responsável pela redução dos homicídios é, no Estado. Né? que é, é diferente do que aconteceu em todo o Brasil e diferente de todas as outras estatísticas criminais que sobem, né? inclusive o latrocínio no, no mesmo período. Ou seja, o crime está se fortalecendo muito, o roubo a banco cresce, o roubo de carro cresce, o roubo, os crimes contra o patrimônio crescem, violência doméstica cresce, uma série de outros crimes vão crescer nos anos 2000, mas o homicídio específico daquilo que se chamava de acerto de contas vai caindo muito justamente porque é essa lógica PCC que está regrando esses homicídios.
0: Mais de um momento no seu livro mesmo você fala que você atribui essa queda brusca nos homicídios no estado de São Paulo à ação do crime, a uma espécie de justiça paralela que se estabeleceu aqui no estado desde o ano 2000 aproximadamente e é um discurso bastante diferente do que a gente tem ouvido de por exemplo do candidato à presidência Geraldo Alckmin que foi governador do estado durante boa parte desse das últimas décadas e apresenta esses números de redução dos homicídios como algo que foi resultado de uma, de uma política eficiente de segurança pública no Estado. Como que você enxerga isso?
2: É, esse é um assunto que retorna sempre em contextos eleitorais. Né? A minha produção acadêmica sobre esse tema foi de 2010, 2011, 2012 e 2013. São quatro artigos, em que eu, né? quatro artigos acadêmicos em que eu tento, a partir da minha pesquisa, é, corroborar a hipótese de que esse sistema de justiça do PCC foi o principal responsável por essa redução muito rápida é, e, muito, e muito significativa dos homicídios em São Paulo. Ou seja, é um trabalho antigo academicamente, mas que todo ano eleitoral ele retorna, né? Porque é, tem sempre alguém que quer ser o pai da criança, né? É, foi a redução de homicídios... É todo mundo enxerga positivamente e daí tem sempre alguém querendo ser o pai da criança. No nosso caso, a minha hipótese é que as políticas de segurança que estão implementadas muito radicalmente em São Paulo a partir dos anos 90, centradas no encarceramento e na ostensividade da, é, policial, essas, essas políticas botaram muita gente dentro da cadeia nos anos 90, que era uma época de expansão do PCC nas cadeias. Né? Essa expansão do PCC nas cadeias, recebendo cada vez mais gente lá fora que estava em guerra, uns contra os outros, produziu uma pacificação no crime que se faz dentro das políticas de segurança, dentro das cadeias. As facções, em geral, instrumentalizam as políticas de segurança para crescer. Então, o encarceramento mais forte no estado de São Paulo, a gente tinha 40 mil presos no começo dos anos 90, a gente tem 250 mil hoje, com um milhão de ex-presidiários. Então, esse mega encarceramento ele é instrumentalizado pela facção e ele atua, sim, na redução de homicídios, na medida em que ele fortalece o PCC. E aí o PCC faz é, crescer esse sistema sistema de justiça fora e reduz o homicídio. Então o título do artigo, por exemplo, que eu trabalhei é Governo que Produz Crime, Crime que Produz Governo, né? O governo é, como efeito colateral de suas políticas de segurança acabou dando todas as condições para o PCC crescer e o PCC tendo crescido consegue produzir um governo diferente nas periferias com uma outra justiça, um outro código de conduta que fica muito presente nos cotidianos e que quem é das periferias e está ouvindo a gente conhece é, há bastante tempo, inclusive, sem dúvida nenhuma, os agentes de segurança que circulam pela base. Né? Eu já conversei com diversos policiais que também reconhecem a, a existência desse, desse fenômeno, né? dessa justiça é, do crime que está reduzindo homicídios nas periferias de São Paulo e que também acontece em outros estados. Por exemplo, se a gente pegar a Fortaleza, é, você tinha uma pacificação entre uma certa harmonia na convivência entre Comando Vermelho e PCC, ambos em, For em Fortaleza, e a gente teve em janeiro de 2016 uma passeata do crime pela cidade comemorando a aliança entre as facções locais, amparada por essa aliança do PCC com o Comando Vermelho até 2016. Então você tem homicídios muito baixos é, em Fortaleza no primeiro semestre. A ruptura dessa aliança nacional entre Comando Vermelho e PCC em agosto de 2016 produz uma série de guerras entre facções em vários é, estados, em Fortaleza especificamente, aquela paz que tinha sido lograda no primeiro semestre de 2016, ela é encerrada e explode uma guerra a partir dali, que a gente está vendo as consequências até hoje, né? e que joga os homicídios lá para cima. Então, o homicídio no Brasil, ele responde basicamente a três fatores, isso a gente está trabalhando academicamente né? nas nossas pesquisas a dinâmica das facções é o primeiro fator a instrumentalização das políticas de segurança, ou seja, o modelo de política de segurança que existe em cada lugar e em terceiro lugar, é, os mercados ilegais, né? o, o tipo de mercado que está funcionando em cada lugar, então Fortaleza é um polo de exportação de droga muito importante né? um polo muito relevante pela posição geográfica, né? de Fortaleza para Lisboa você voa em 5 horas de São Paulo para Lisboa você voa em 8 ou 9 ou 10 horas né? então você tem é, as as posições de mercado, tem portos muito importantes ali, que fazem com que o, a, o escoamento da cocaína brasileira para exportação tenha em Fortaleza um dos seus momentos decisivos. Né? Então, claro que tem muita disputa do crime ali, tem muita disputa por esses mercados. Então, Fortaleza, acho que é o protótipo para a gente enxergar esses fatores é, acontecendo, coisa que aqui em São Paulo a gente pode ver da mesma maneira, né? ou seja, a dinâmica faccional, os mercados e as políticas de segurança, elas estão implicadas no, no homicídio. né? E o homicídio sobe da desce muito rapidamente no Brasil por isso. né? Às vezes você muda o modelo de segurança, você consegue é, modificar o modo do, do mercado funcionar, você consegue reduzir esses homicídios. Você tem uma aliança entre facções, você consegue reduzir o homicídio muito rapidamente. No caso de São Paulo, sobe muito em 90, desce muito em 2000. Né? Se a gente pega essas estatísticas em outros países, elas têm muito mais durabilidade. Né? Você tem curvas que crescem muito pouco durante muito tempo ou que descem muito calmamente. Aqui são sempre picos de sobe e desce porque esses três fatores estão descontrolados, né? Não se pensa dessa forma o homicídio, né? Um homem de
1: verdade Com muita coragem Só porque um dia Charles marcou bobeira Foi tirar sem querer férias Numa colônia penal Então os malandros otários Deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro era o um céu, sem o nosso charme o inferno virou.
0: Você está ouvindo ilustríssima conversa.
1: Foi antes um de acabar as férias, nosso
0: da conversa, mas só para retomar uma uma coisa que me parece especialmente interessante. Queria que você contasse um pouco mais sobre como que é o contato entre as lideranças do PCC e os agentes do Estado, sejam eles agentes penitenciários, sejam agentes é, das forças policiais, é, membros do governo, como que você, como é, que acontece? a
2: política mais geral, das facções, isso, e, e no PCC isso é muito forte, é assim, não fazemos aliança com o sistema, então a gente bate de frente com o sistema, certo? Isso é o que se diz o tempo todo e o que se considera fazer aliança é o que se chama de correr junto, né? Vamos supor, um cara que corre junto com a polícia é alguém que está caguetando, é alguém que está delatando, né alguém que está falando como que funciona o crime e, de certa forma, até talvez é, dividindo dinheiro com algum policial, etc. Isso é considerado mortal, né? o, o, Isso é considerado um desvio gravíssimo por qualquer pessoa que é do PCC. Né? Ou seja, a, a ideia é bater de frente com o sistema, bater de frente com o agente penitenciário, etc. O que não quer dizer que não haja acertos entre eles, né? que não são considerados correr junto. Mas, por exemplo, para manter um ponto de venda de drogas funcionando, para manter um desmanche ilegal funcionando, para manter uma quadrilha que precisa de muitas ações funcionando, você precisa pagar os agentes de fiscalização, os agentes de ordem. Então, a corrupção policial, esse mercado de proteção, né, esses pagamentos que se fazem para fiscais, para policiais, para agentes penitenciários, etc., não são considerados por quem está no crime como um acordo ou como um, um correr junto. Isso é considerado como um mal necessário. Né? Eu, para manter o meu ponto de venda de droga, eu tenho que pagar o policial do mesmo jeito que para manter uma padaria oficial funcionando, eu pago é, imposto. Isso é considerado por quem está no crime algo, ossos do ofício, é necessário fazer isso. Né? e isso acontece sobretudo de baixo para cima nas no, nas interações muito cotidianas que se travam na rotina das periferias ou na rotina das cadeias ao contrário do que as pessoas pensam não é assim olha o governador vai chamar o Marcola e eles vão fazer um grande acordo e aquilo vai passar para baixo e todo mundo vai respeitar esse acordo né pela própria estrutura de funcionamento do crime é, no estado de São Paulo é muito ao contrário de baixo para cima né um policial específico tem uma rede de relações com alguém que está no crime em algum lugar, ele se encontra com esse cara numa padaria e eles fazem um tipo de acerto para dali, na sexta-feira, ele passar e pegar dois mil reais numa biqueira específica que vende droga em tal favela. E isso acontece de modo espraiado em cada cadeia, em cada periferia, em cada desmancha, em cada ponto de venda de droga e assim por diante. É, muitas vezes esses acordos se fazem na viatura da polícia militar. Outras vezes esses acordos se fazem na delegacia de polícia civil. Há muitos relatos, não só do meu trabalho, mas de muitos outros pesquisadores. E, esses, evidentemente, esse modo de funcionamento é muito mais difícil de controlar do que se fosse de cima para baixo centralizado. É, ou seja, se fosse uma pessoa corrompida no sistema, seria muito mais fácil você tirar esse cara e colocar alguém que é incorruptível. Né? Mas isso acontece de modo muito espraiado. Né? É, e quanto mais é, dinheiro circula circula nas periferias com o mercado de drogas, com o mercado de veículos, com o mercado de grandes assaltos, etc., mais chance você tem de corromper esses agentes que são, em geral, mal pagos, em geral, estão sofrendo punição por fazer policiamento em lugares que são considerados desprestigiados de periferia. Então, você tem todo um modelo de segurança... É, que não foca na, no controle do mercado criminal e que vai punir o pequeno operador desse mercado né? então esse mesmo sistema de segurança que faz com que a gente encarcere é, e é só ir para uma unidade de internação de adolescentes para ver isso encarcere sempre o mesmo perfil social que é o cara que trabalha, o trabalhador baixo dos mercados ilegais né? esses estão lotando as nossas cadeias as nossas unidades de internação, as nossas clínicas de recuperação de droga e esses caras são substituídos no dia seguinte, tem um menino vendendo droga na esquina, você prende ele no dia seguinte você tem um preso e o outro vendendo droga no lugar dele porque você não controlou o mercado né? aquela é uma posição em um mercado específico que muitas vezes as pessoas não sabem mas alguém que rouba o seu carro à mão armada na esquina é alguém que está sendo pago para fazer isso e ele vai entregar esse carro que vale 50 mil reais ele vai entregar por 500 reais, por mil reais para um desmanche ou para um receptador. Então, os mercados ilegais eles funcionam numa lógica de posições ocupadas de mercado. Né? A gente tem feito o que na nossa política de segurança? Prendido, é, encarcerado ou punido esse pequeno operador que no outro dia é substituído fazendo a máquina girar. Né? Isso, é uma, isso é uma constante, a literatura internacional mostra que sempre que há um mercado ilegal, há um mercado paralelo a esse mercado ilegal de proteção. Isso acontece em todas as regiões do mundo. E veja, o tráfico de drogas é global. Então, eu vivi em Berlim, eu vivi em Paris e fazendo pesquisa lá, conversando com pesquisadores lá, acontece mais ou menos da mesma forma. A polícia em Berlim tem muito mais controle sobre a corrupção do que o Brasil. E a política deles não é fazer essa, essa máquina inflar. Eles não estão pondo os pequenos traficantes na cadeia. Eles deixam o cara traficando ali, eles falam, esse cara vira um comerciante do bairro e a gente não tem violência associada a esse mercado. Ninguém deseja que aquele traficante africano esteja na esquina do Gorlitzer Park em Berlim, mas ele está lá, a polícia reconhece, não prende, tolera para evitar a violência e para evitar a ampliação do problema social que o encarceramento traz. É, no nosso caso, como a direção da política é outra, você vai acelerando esse mercado, né? você vai acelerando a substituição desses caras. Agora, como a nossa lógica é punir, antes de pensar o modelo mais geral de funcionamento sempre tem que ter pagamento. Porque eu que sou mais bobo, sei onde está vendendo droga na cidade só de olhar, porque eu lido com esse tema há bastante tempo. Então, eu estou passando na rua, eu sei que aquele menino que está na esquina está trabalhando no tráfico, e não que ele está ali de bobeira. E muito, na grande maioria dos casos, a gente vai treinando o olho, a gente vai sabendo o que está acontecendo. Imaginem os policiais que lidam com isso 24 horas por dia. Então, todo mundo sabe onde estão os pontos de venda de droga. Todo mundo sabe onde estão os lugares que exploram prostituição. Todo mundo sabe onde são os lugares em que estão tá se desmanchando carros de modo industrial. Né? É, agora, para você continuar ali às vezes durante 10, 15, 20 anos. Às vezes tem pontos de venda de droga em São Paulo que funcionam há 30 anos no mesmo lugar. Você tem que pagar, porque senão você vai ser preso, senão vai ter mais problemas e etc. E ainda assim, é evidente que a polícia está tentando controlar isso e troca os seus policiais, percebe os que estão corrompidos e troca. Tem uma intenção de, de melhorar esse, esse, esse policiamento, mas o dinheiro é muito. Né? Tem acertos que, eu, que, eu, que foram divulgados em pesquisas, é, que são de 30, de 40, de 50 mil reais. Então, um cara que é um grande traficante, ele tem isso em caixa para poder pagar um policial que recebe 2 mil reais de salário. Então, a, a disparidade de valor é muito grande e é muito difícil você fazer esse controle no cotidiano, né? Você tenta fazer o controle institucional, mas lá embaixo, como tem uma demanda social muito forte para que a polícia seja ostensiva, para que a polícia se encarcere, para que a polícia prenda, você não consegue fazer com que o cara de lá fique tranquilo, então ele tem que pagar. Então não é o PCC que paga, é o cara lá embaixo, sendo ou não do PCC, e muitos traficantes em São Paulo não são do PCC, né? embora corram com o comando, na grande maioria dos casos, mas eles não são irmãos batizados, mas tem que pagar. Inclusive, fazendo pesquisa com veículos, assim, tem estabelecimentos que tentam trabalhar na lei, mas que tem medo dos policiais forjarem, é, vamos supor, jogam uma placa de um carro roubado dentro de um desmanche legal e falam, oh, o medo dos caras fazerem isso faz com que eles paguem polícia também. Então, você tem um mercado estabelecido em torno disso que a direção das nossas políticas dificulta que se controle. E com isso você fala sobre o, a interligação entre
0: mercados legais e ilegais, que é um isso. ponto que me parece central no seu livro. Você menciona que é, empresários, por exemplo, que lucram com leilões de peças de carros roubados, desmontadas, e lucram bem mais com as peças desmontadas do que com o carro inteiro em si, é, eles não têm, por exemplo, interesse em... É, a, Coibir o crime, coibir o roubo de carros. Quais os efeitos desse entranhamento entre os mercados legais e ilegais?
2: Exatamente, Walter. Ou seja, a gente fala muito de quem perde com a violência, né? mas a gente fala muito pouco de quem ganha com a violência. Quando a gente começa a entender... O nosso fenômeno de insegurança, né, de violência urbana, como um fenômeno que tem a ver com mercados, quando a gente fala de mercados, tem sempre alguém ganhando. É, e se a gente não regular esses mercados, né, seja comercialmente, seja pelo próprio mercado, seja regular isso juridicamente, seja politicamente, se a gente não fizer essa regulação, a gente vai continuar acelerando essa máquina. Né? Então, no caso dos veículos, essa é uma pesquisa na qual uma equipe de pesquisadores tem trabalhado junto comigo, nós temos já três, quatro anos feito pesquisa nisso, continuamos fazendo pesquisa por mais alguns anos para entender justamente esses mercados, nós vemos que, por exemplo, um carro que foi roubado é, e que custa 200 mil, ele vai é, gerar para quem roubou 5 mil reais, que eram três meninos. Estou falando de um roubo de uma Toyota Hilux que eu estudei, que eu escrevo no livro. Três meninos vão ganhar 5 mil reais ao todo, 1.500, 1.600 e pouco para cada um. Esse mesmo carro, depois de recuperado, vamos por esse carro, eles usam num outro assalto e eles largam na rua. Esse carro é recuperado, seja pela seguradora, seja pela polícia. Esse carro foi pago, foi paga a indenização por ele, então o proprietário vai comprar um outro carro e vai movimentar a indústria automobilística. Mas esse carro, se ele for desmanchado, ele vai valer três, quatro vezes mais do que é, ele valia inteiro. Então a indústria automobilística ganhou, o, o dono do desmanche ganhou, e se esse carro foi leiloado para ser comprado no desmanche, só no ato do leilão, que custa 30, que dura 30 segundos, esse carro 5% fica para a organização leiloeira, né? ou para o leiloeiro. Então você tem aí 5% de 200 mil, 10% seria 20 mil, você vai ter uns 10, 10 a 15 mil reais que fica para o leiloeiro. Então os meninos ganharam 1.500 cada um, mas o leiloeiro ganhou 10 com aquele carro, né? E veja, não é nada contra leiloeiros. Os leiloeiros estão agindo dentro da lei, entendeu? Não é nada contra quem ganha com seguro as seguradoras estão agindo dentro da lei é o modelo inteiro que está errado né? é o modelo inteiro que permite que um veículo subtraído ilegalmente muitas, muitas vezes violentamente é, gere muito lucro para muita gente, então tem outros países por exemplo, que um carro, um veículo roubado é destruído, ele não pode voltar para o mercado mais, para justamente inibir que esse veículo roubado continue alimentando mercados e faça muita gente ganhar dinheiro, então eu entrevisto por exemplo, pessoas que trabalham em desmanches as pessoas falam, oh, a gente sabe que parte das peças que chegam aqui estão sendo extraídas violentamente né? tem até um jargão, as pessoas falam, é, tem parte de peça que vem com sangue, né? agora a gente sabe disso, mas como que eu vou fazer se eu não trabalhar desse jeito o meu desmanche é, perde, porque todo mundo está trabalhando desse jeito, você entende? então tem na verdade um modelo de regulação de mercado que tem que ser pensado inclusive vem sendo pensado no estado de São Paulo para regular essa, esses mercados. E a mesma coisa tem que ser feita com droga, a mesma coisa tem que ser feita é, com inteligência policial para desbaratar as quadrilhas que fazem grandes assaltos e assim por diante. A gente vai lucrar muito mais trabalhando com inteligência do que com um modelo ostensivo que, que faz essa máquina crime e segurança girar e faz muita gente ganhar dinheiro com a violência.
0: Então, Gabriel, ainda dentro da questão econômica do PCC, você diz que a facção está mais interessada em regular preços de drogas do que em pilhar um castigo. Castelo de dinheiro. É, você pode explicar um pouco essa lógica e por que, que ela é efetiva, segundo o seu argumento?
2: Sim, onde eu trabalhei, e isso foi muito recorrente também em, outros, em outras pesquisas é, que estão acontecendo no mesmo, na mesma linha, né? quando o PCC surge no, no território, ele não surge de fora para dentro, ele como que emerge de dentro para fora. Era um, Vamos supor, existia um traficante no território que eu, que eu mais estudei que era muito reconhecido ali como um grande traficante e esse cara é abordado por um outro traficante da região que era conhecido dele desde criança e esse cara diz, olha, eu estava puxando cadeia esses tempos atrás e aqui a gente se conhece há muito tempo, a gente é próximo, é, vamos trabalhar junto no mesmo esquema que rola lá. Ou seja, é, tira a arma da mão da sua molecada se tiver qualquer treta, liga a nós. Ou seja, se tiver qualquer problema, chama a gente do PCC. Você faz o seu negócio aí, eu não quero um centavo seu. Eu sou do PCC, você não é, você não precisa virar do PCC. Mas, eu tô reivindicando o que? O monopólio da força. Né? falando, tira a arma da mão dos seus meninos e qualquer problema chama a gente do PCC que nós vamos ter acesso à arma e nós vamos ter acesso a, essa, a esses debates para dizer quem está certo e quem está errado e ao mesmo tempo ele falava uma coisa importante é você manter o preço que está todo mundo vendendo no mesmo preço aí para acabar com esse negócio de concorrência entre nós um atravessando o outro um querendo tomar a biqueira do outro vamos acabar com isso aí que fica bom para todo mundo ou seja, em geral, quanto mais violência pior para o mercado você pacificar esses mercados que é o que o PCC fez, né? regulando o preço que fica tabelado nas periferias. Né? As, os pontos de venda de droga na periferia têm o preço tabelado há muitos anos. Né? A qualidade vai caindo muito para segurar o preço, porque a, a segurar o preço segura violência, né? segura, faz com que eles não concorram entre eles. Né? Os pontos de venda de droga, cada um no seu corre, como eles dizem. Né? Ou seja, cada um no seu corre, fazendo funcionar o seu negócio, sem ninguém querendo tomar o seu negócio, com uma regulação do PCC, que é, ao mesmo tempo, uma regulação do preço, e uma regulação das armas, do uso de armas. Né? Então, as armas estão sempre disponíveis, desde que para serem usadas num, num espaço regulado pelo crime. Então não está... Ao contrário do que se imagina, né? Que é o estereótipo de quem está vendo Cidade de Deus, né? Pensando o Morro Carioca, que tem um controle territorial, aquele moleque de fuzil na esquina, aquele monte de arma, né? Eu fiz muita pesquisa em periferia de São Paulo, a gente vê muito pouca arma. E quando vê, é quase sempre na mão de policiais. Então, que estão fazendo, entrando e saindo das favelas, né? Agora, você... As armas estão sempre sob controle, né? A molecada não está se matando, porque antigamente, antes do PCC, você tinha, ah, eu sou um pequeno traficante, o menino deixou um pouco de droga comigo, está me devendo 250 reais, não pagou. Eu tinha a obrigação moral, né, na, na, na lógica do, do crime, de ir lá e matar esse moleque, como acontece em muitas uhum. é, cidades do Brasil ainda, né? Por quê? Para mostrar que eu sou forte, para mostrar que eu tenho autoridade, que se atravessar o meu negócio, eu sou forte o suficiente, eu mato. Né? Na lógica PCC é o contrário, exatamente, né? Quando essa regulação PCC, onde eu estudei a partir de 2003, mas isso acontece em várias quebradas de São Paulo em 2000, 2001, 2002, até 2005, 2006, né? Paraisópolis, por exemplo, é mais tardia, 2005, 2006, que essa lógica PCC vai, vai entrando, né? É, ou chegando ou emergindo Quando a lógica PCC entra Esse menino que, que tem uma dívida que não foi paga Ele vai agir de um modo muito diferente Ele não pode matar o cara E ele não pode resolver numa atitude isolada Como se diz Ele tem que ligar o irmão né? Como se fala também e vai chamar o irmão O disciplino da quebrada Para dizer, olha, esse cara está me devendo 250 reais Não pagou Isso não está certo Aí o cara vai chamar esse menino que está devendo, ou um parente dele, ou parceiro dele, vamos conversar o que está que acontecendo, ver quem está certo, quem está errado. E não vai ninguém morrer por causa de uma dívida de 250 reais. Esse cara vai ser obrigado a pagar essa dívida, né? porque é certo. Então esse cara pagando a dívida dele para o outro, está encerrada a confusão entre eles, né? está encerrado o problema. O PCC funciona como um terceiro no conflito que vai mediar esse conflito. Né? Idealmente, evidentemente. Por
0: isso os territórios do PCC hoje se veem tão pacificados. Né? E você até menciona que não dá para falar em territórios controlados pelo PCC, né? uhum. mas territórios onde está o PCC. E faz até uma provocação uhum. dizendo que ninguém diria, por exemplo, que a Vila Madalena, um bairro moderninho aqui de São Paulo, seria considerado um território do PCC, apesar de o GG do Mangue, um dos principais traficantes da facção,
2: operar lá. Exatamente. É... Então essas lógicas são difíceis de compreender A gente demorou para entender isso Mas por exemplo, na Vila Madalena seguramente tem uma disciplina Eu não sei quem é, mas seguramente tem Quem está envolvido com o crime Quem está envolvido com o tráfico de drogas ali Sabe que se agir fora do, do proceder né, Agir fora da conduta Pode ser acionado por quem foi lesado Pode ser acionado essa disciplina E ele pode sofrer consequências Veja, ele pode, so ele pode vender a droga dele Sem conhecer quem é o irmão da quebrada, né? Por isso que a gente diz... Não tem monopólio do PCC... Economicamente no tráfico de drogas... Mas em São Paulo tem uma hegemonia política da facção... Ou seja, quem está envolvido com o crime na Vila Madalena... Pode estar submetido a essa outra ordem... Ao mesmo tempo... Tem um monte de gente que está lá fazendo design gráfico... E artes plásticas... E que nem está sabendo que essas coisas estão lá... Estão acontecendo... Então você não tem um controle territorial como você tem no Rio... De outro lado... É, você vai ter em vários estados do Brasil o PCC agindo mais comercialmente do que produzindo essa hegemonia política no território. Então você tem muitos estados que o PCC está agindo ou, em muitos países. Eu estive no Líbano o ano passado e tinha gente do PCC vendendo cocaína no Líbano. Né, com conexões com o Brasil e com o Hezbollah, por exemplo. Aí sai na imprensa, PCC e Hezbollah estão associados, é terrorismo, etc. Não é isso, é um empresário do PCC que está fazendo tráfico internacional de drogas lá e como também gente ligada ao grupo político do Hezbollah também faz tráfico de drogas, esses caras estão assim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então sai na imprensa assim, não, o Hezbollah e o PCC se aliaram para fazer terrorismo no mundo inteiro, não se trata disso, né? Mas se trata de uma relação comercial. Lá, o, o PCC não vai ter hegemonia política no território, não é a regra do PCC que vai regrar o Líbano, pelo menos não ainda, não sabemos o que, que vai acontecer, mas não é o que está acontecendo agora. Na Vila Madalena é, para quem está no crime. E para quem está numa quebrada, numa periferia, numa favela de São Paulo, é ainda muito mais forte, porque além de quem está no crime estar tá submetido a essa lógica, muitas outras pessoas que estão fora do crime tampouco podem chamar a polícia, por exemplo, no caso de uma... Sei lá, o, eu tenho um bar, cheguei no meu bar de manhã, meu bar foi arrombado e eu moro numa favela em São Paulo. Eu não posso ligar para a polícia porque meu bar foi arrombado. Eu devo, né, é o que se deve fazer, chamar o irmão no cotidiano, é o que se deve fazer na lógica interna, obviamente. né? sou eu que estou dizendo, é o que se pensa ali. É, é chamar o irmão para regrar regar esse problema e para saber quem roubou, quem que podia não pode roubar na quebrada, fazer o debate e tentar resolver esse problema. entendeu? Então, eu penso que são três níveis diferentes. Um nível que o PCC está só fazendo negócio, ou seja, empresários do PCC estão fazendo negócio em territórios. Num outro nível, quem está no crime está nessa lógica de regramento das condutas, como é a fronteira com o Paraguai, por exemplo. E num outro espaço, como são as favelas de São Paulo, você tem essa hegemonia muito mais sólida, muito mais forte, e mesmo quem está no crime também deve respeitá-la, né? Então, por isso que eles falam em sintonia, em ritmo, são essas intensidades de presença do PCC em cada região que fazem com que a lógica seja diferente. Então, em São Paulo, com essa hegemonia muito forte, as quebradas estão pacificadas, né? Em Fortaleza, a presença do PCC é guerra, é guerreira, né? ela é muito forte. Por quê? Porque lá é a questão comercial que está falando mais alto. Conquistar é, esses mercados ainda é o um momento de, 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 em que o PCC está. Né? Mas vamos supor que se, numa hipótese, não sei se isso vai acontecer, né? é, o PCC também tivesse uma hegemonia política no estado do Ceará fatalmente as taxas de homicídio cairiam imediatamente e o crime se fortaleceria muito no Ceará, algo que é muito contraditório para quem não conhece da área, né? que acha que sempre que o homicídio cresce, é, o crime está crescendo, sempre que ele cai, o crime está caindo. Isso pode acontecer ao contrário, como o caso de São Paulo já mostrou. Né? Uhum. Quem morre é o funcionário baixo dos mercados ilegais, sempre. É o mesmo perfil sempre, jovens, negros, moradores de periferia entre 15 e 25 anos, com escolaridade muito defasada e que atuam no mercado ilegal, seja roubando carro, São Paulo morre muito roubando carro, né? no Rio de Janeiro morre, morre muito em confronto com a polícia é, no tráfico de drogas, mas é sempre o funcionário baixo do mercado ilegal que tem sempre o mesmo perfil. Ele não tem como acessar os outros mercados, né? Esse, um menino com 4 anos de, de defasagem escolar, com é, muito pouca capacidade né, de, de interlocução fora do ambiente ali da favela. Né? O fundão da favela. Essa molecada, quando a gente vai fazer pesquisa nesse ambiente, toda a família perdeu um menino. Né? Porque é esse coorte da população, né? esse grupo da população, que é empregável no mercado ilegal, mas que não é empregável no mercado legal. Esse menino ele não consegue emprego nem de motoboy, porque ele não tem recursos mínimos para ler para fazer a entrega, para ter uma moto, para dirigir segundo as regras do trânsito, etc. São moleques que estão vivendo num, num outro universo. Né? Quando a gente conversa com eles, é outro universo social que eles estão vivendo. Esses meninos são empregáveis pelo crime, mas não são empregáveis pelos nossos mercados. Então, ao invés da gente expandir o mercado legal, a gente pega esses moleques, põe na cadeia e vai reproduzindo, porque daí o outro entra no lugar dele no crime e assim por diante. Né?
0: Antes de o PCC se consolidar como essa força... Predominante nas periferias de São Paulo e antes de ele se enraizar tanto é, ele surgiu nas cadeias a princípio nos anos 90 em Taubaté e se desenvolveu internamente nos presídios até que alguns episódios marcantes para quem estava dentro das cadeias e para quem estava aqui de fora assistindo é, tiveram um papel essencial na consolidação da facção por exemplo, as Megas Rebeliões de 2001 e depois o Maio de 2006, aqui em São Paulo, que teve até um título aqui na Folha dizendo que foi o dia em que São Paulo parou, uhum. acho, se não me engano, em 15 de maio. Uhum. É, eu queria queria saber de você o que, que esses episódios que foram vistos pelas pessoas que estavam lendo o jornal de uma maneira tão é, impressionada, tão chocada, significaram do ponto de vista interno dos membros do PCC.
2: Uhum. Eu acho que são dois momentos muito significativos da história do PCC. Né? São dois grandes rituais de aparição pública do PCC, uma aparição muito violenta, né? seja na Mega Rebelião de 2001, que tem, se eu não me engano, são 29 presídios ao mesmo tempo se rebelando e mostrando pela primeira vez, né? o PCC de 93 está fazendo 25 anos, em 2001 é a primeira vez que aparece para a grande mídia, para o grande público. Né? Ou seja, 29 presídios se rebelando ao mesmo tempo, não tem como não aparecer publicamente, e eles apareciam com os lençóis escrito PCC, 1533, é nós, o Yin Yang, né, que, é, que é o símbolo do comando, e assim por diante, nessas mu muitas cadeias, que, e com rebeliões que são muito violentas né, nesse momento, em que há vários mortos e etc., a facção, evidentemente, aparece publicamente como uma facção muito violenta, né? Que está fazendo guerra e, ao mesmo tempo, que está controlando todos esses presídios, né? Internamente, isso dá uma série de, de discussões, porque naquele momento, né? na passagem para os anos 2000, existia um grupo do PCC, que naquele momento se organizava de modo mais é, piramidal, né, com lideranças muito personalizadas, então você tem um grupo que está apostando nessas grandes ações do tipo de tipo terrorista. Né? Você tem um grupo que tá, que explode uma bomba no Fórum João Mendes, que tenta explodir uma, uma bomba na Bovespa, seguindo uma linha meio Pablo Escobar, falando, não, nós vamos botar medo na elite, fazendo grandes explosões, grandes atentados e mostrar para eles que a gente é, pode infernizar a vida deles. né? E ao mesmo tempo, assim eles deixam a gente quieto para a gente crescer os nossos negócios criminais. Essa era uma estratégia do comando. né? De outro lado, tinha um outro grupo dentro do, do PCC dizendo, não, a gente tem que agir de modo radicalmente diferente disso, que é agir em silêncio como de fato uma irmandade secreta, sem personalizar a liderança, sem fazer grandes ações midiáticas, sem fazer grandes grandes aparições, e esse grupo é, acaba vencendo essa disputa interna, essa guerra interna. Então, é a partir, sobretudo, da Mega de, de 2001 e do debate interno que ela gerou, porque, evidentemente, isso gera muitas transferências de preso muitas escutas telefônicas, eles desaparecem com essa força toda, a polícia reage, né evidentemente. Então, isso gera muito problema para quem estava no crime. E esse grupo interno, vai esse grupo mais do silêncio, nesse né? grupo é, em, do qual o Marcola é a grande referência esse grupo vai dizer, não, vamos agir por baixo dos panos aqui, na miúda, na nossa, cada um nem sabe o que o outro está fazendo, porque se um é preso, não, não, nem poderia delatar o outro, então as sintonias começam a funcionar de modo independente, mata-se parte das, das lideranças do outro grupo, né? só uma que sobrevive é, e fica isolada, sai do PCC. Então esse grupo que vai agindo mais na miúda, né? no esquema... É, silencioso, ganha muita força e o PCC passa a se organizar de uma outra, de um outro jeito, a partir de 2001. Inclusive, adiciona-se o, o a, a ideia de igualdade ao lema do PCC, que era paz, justiça e liberdade. Né? Nesse momento, passa a ser paz, justiça, liberdade e igualdade, o que implica justamente essa relação mais horizontal entre os irmãos. né Efetivamente, trabalhar como uma, como uma irmandade secreta, como uma maçonaria, como ainda hoje funciona. Então, a, em 2001, é muito importante para essa para, para o que vem em seguida, em 2002, que é uma espécie de revolução interna uh, ao grupo, em que esse grupo dos igualitaristas ganha muita ascendência. Né? 2006 me parece ser um evento diferente, que é um evento que é, eu acho que do mesmo jeito que ninguém esperava 2013, né? as grandes manifestações de 2013, que é como se tivesse uma faísca, né? que é a questão da passagem, e aquilo vira um negócio gigantesco. Né? Eu acho que em 2001 foi algo muito planejado a Mega Rebelião, mas em 2006 a, a impressão que eu tenho é que foi uma, uma faísca que, que disparou e muita gente que estava no crime fora das quebradas foi para cima da polícia e o salve circulou para ir para cima da polícia e mais de 40 policiais foram mortos numa noite, com muitos atentados em todo o estado. É, não só a cidade de São Paulo para, como o estado de São Paulo inteiro para. Eu estava fazendo campo na periferia nesse momento. Foi uma coisa muito impressionante, porque a gente estava vendo o PCC atuando no cotidiano o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ninguém esperava que aquilo acontecesse, né? Que fosse uma ofensiva contra as forças da ordem. Então, tão agressiva, tão letal como, como aconteceu... Mas, evidentemente, também todo mundo esperava a reação da polícia e ali, em campo, nesse período, você percebia a tensão de quem morava na periferia é, esperando uma reação policial que se voltaria contra as periferias de modo geral, né? Então, naquela semana, os trabalhos do Núcleo de Estudos da Violência vão mostrar que 40, 493 pessoas são mortas, pois outros trabalhos posteriores vão falar de mais de 500 mortos, né? Naquela semana, então, é uma letalidade absurda, né? É, seja no, na ofensiva do crime seja na contraofensiva da polícia que transforma São Paulo num palco de guerra efetivamente né? uma guerra que é vivida particularmente entre polícia e crime de modo muito pontual no cotidiano que naquele momento toma a cidade como um todo da mesma forma tem uma reflexão interna acho que os trabalhos da Karina Biondi mostram isso no PCC de dizer olha, isso não é o desejável, isso não é o esperado né? o esperado não é que a gente haja dessa maneira acabou que naquele momento de tensão de explosão, de muita gente mobilizada, de transferência de preso, de muita tensão espalhou-se um salve que era para ir para cima da polícia e foi se para cima da polícia e aquilo foi replicando é para ir para cima é para ir para cima foi matando 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 é, mas que não era algo que estava planejado que tinha que acontecer etc pelo menos esse é o relato que me chegou em pesquisa de campo né? então são dois eventos muito relevantes que sempre demonstram um PCC guerreiro né? essa face guerreira extremamente sangrenta do PCC que vai compor o imaginário público sendo que no cotidiano outras faces do PCC também estão agindo, então é por isso que a gente diz né? do mesmo jeito que tem essa ação militar guerreira, de grandes operações existe, existem outras ações no cotidiano também, que tornam muito complexo a gente entender a facção e é por isso que tem tanta pesquisa em torno disso, nas universidades e centros de pesquisa
0: e, Gabriel, para encerrar aqui, eu sei que esse não é o propósito do seu livro, você não procura chegar a uma resposta fixa, e a uma proposta de política pública, mas eu queria saber sua opinião sobre o que, que o Estado e a lei podem fazer para quebrar essa hegemonia política do PCC nas periferias e nas prisões.
2: É, esse é um ponto que a gente sempre é instado a... a entrar no debate, eu acho isso muito importante que a universidade, de modo geral, que, a, que os pesquisadores possam participar dessa discussão. Então não é uma uma linha que a gente quer dar para o debate público ou uma solução mágica, porque não existe, mas participar dessa discussão de modo mais qualificado. Né? Segurança pública a gente discute de um modo muito pouco qualificado no Brasil. Não é assim em outros países, mas no Brasil parece que quanto mais bala, quanto mais guerra, quanto mais repressão, melhor vai ficar a situação. E o que a gente vai vendo é que é o contrário. Então, a primeira coisa, assim, o nosso modelo de segurança está errado. Né? Ele caminha numa direção errada, que é de encarcerar o pequeno operador desse mercado, como a gente vinha falando. É, temos que mudar esse modelo. Né? Uma, um dos pontos centrais na mudança desse modelo é a regulação dos mercados ilegais. Seja o mercado de droga, seja o mercado de armas, seja o mercado de veículos ilegais, seja dos grandes assaltos. Como que faz isso? Pode fazer, pode fazer isso comercialmente, né? mercadologicamente, produzir concorrência entre grupos legais e ilegais que quebre a ilegalidade desses mercados. Pode-se fazer, pode fazer leis que regulamentem esses mercados. A lei do desmonte é uma lei aqui do Estado de São Paulo que tenta regular o mercado de autopeças e de desmonte de carro é, que, se bem conduzida, poderia pode ainda levar a resultados de regulação significativa. Uma coisa muito relevante é a oferta de justiça para a população. O que o PCC fez com a sua justiça informal, que a gente pode discordar dela, mas ela é muito efetiva nas periferias, foi ofertar justiça para as pessoas que não tinham justiça. Nós temos um índice de esclarecimento de homicídios baixíssimo no Brasil. São Paulo é o que mais esclarece homicídio e esclarece em torno de 40% dos homicídios no, é, que acontecem no Estado. E esclarecer não significa resolver toda a questão e punir o responsável e acabar com o problema. Esclarecer significa ter investigação, é bom que se diga. Né? Ou seja, 60% dos homicídios em São Paulo sequer geram uma investigação. Nos outros estados, esse índice chega a 90%, ou às vezes mais. Então, se você, é, o seu filho foi morto e você não tem nenhuma chance de, de ter justiça estatal, a justiça do crime ganha um grande espaço para que você acredite nela e aceite nela e legitime é, o PCC. Então, uma, uma ação de ampliar muito o esclarecimento de homicídios e ofertar justiça à população, seguramente concorreria com a justiça do crime também. Né? Da mesma forma que ações de mercado que possam concorrer entre o trabalho no crime e o trabalho legal, mas em condições de trazer essa molecada que hoje enxerga no crime uma grande oportunidade de ganhos, né? um menino pode ganhar 40% da comissão da venda da droga no tráfico no varejo. No comércio, isso é 2%. Então, o menino que vende um pino de cocaína a R$10,00, ele ganha 3 né, na periferia. E no comércio, se ele vender uma calça de R$100,00, ele vai ganhar 2%. Então, essas, é, uma série de políticas que podem ser feitas para esse público específico, né, de ampliação da escolaridade, de trabalho específico com esse público para oferecer alternativas mercantis, né, para fazer concorrência mercantil com o crime, com o mercado de trabalho no crime, elas tendem a ser bem sucedidas. Né? Ou seja, ao invés de encarcerar esse moleque, tentar proteger esse moleque e encaminhar para uma outra direção. Né? Tem um trabalho interessantíssimo que saiu recentemente, que pensa o tráfico de drogas como uma das piores formas do trabalho infantil, porque tem muito adolescente trabalhando no tráfico de drogas, né? Com 15, com 14, com 13, com 16, né? Se ele estivesse trabalhando numa padaria, com 13 anos, numa madrugada, as pessoas vão dizer: não, esse menino tem que ser protegido, né? Ele tem que ir pra escola, ele tem que ter acesso aos direitos e etc. Ele varando uma madrugada vendendo maconha, esse menino tem que ser punido, tem que ser, né? Então a gente enxerga essas coisas de um jeito muito moralizado, né? É, e pouco analítico, pouco. É, inteligente na minha leitura, então, é, se a gente faz a, a, uma mudança na direção dessas políticas, seguramente a gente vai diminuir o crime muito mais do que a gente fazendo ostensividade que faz a máquina girar.
0: Gabriel, muito obrigado pela conversa, foi ótimo. Eu
2: que agradeço, Vato, foi muito bom poder falar com vocês um pouquinho. A roupa vide,
1: a pele escura, o rosto abatido pela vida dura, sobre a sepultura podia ser a minha mãe Cada lugar uma lei eu tô ligado No extremo sul da zona sul tá tudo errado Aqui vale muito pouco a sua vida nossa lei é falha, violenta e suicida Se diz que me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela Legal, assustador é quando se descobre Que tudo deu em nada e que só morre o pobre então, a gente vive se matando, irmão Por que não me olha se assim, eu sou igual a você Descansa o seu gatilho se seu gatilho em que nutrendo a malandragem, seu rap frio.
0: A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa. Vou dizer. Queria convidar quem está ouvindo e se interessou pelo assunto a escutar também o um episódio da Ilustríssima Conversa com a antropóloga Lilia Schwarz, que falou sobre o racismo na sociedade brasileira e o um episódio com o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que discutiu a exclusão social no sistema educacional do Brasil. Aí, que se deixou saudade, morou? Eu tenho muito a agradecer por isso.